0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到康泰最爱你这个节目。今天我们谈谈第一型糖尿病病友家长的心路历程。现场我们邀请到两位妈妈，好，那我们首先呢，先请祥妈自我介绍一下
1: 。大家好，我是祥妈。然后我呃的小孩呢，就是目前是十八岁，嗯、然后他发病的年龄是六岁，所以这样算起来的话，就是有十二年的病龄的时间
0: 。嗯，对，哦，十二年是、嗯、非常也可以算是资深吗？有
1: 是有一点点。就是超过十年了嘛，啊、所以其实也有一些些经验。嗯，那因为我小孩目前也算，呃，就是十八岁的年龄，哦，大学了，对，要上大学，今年要上大学，所以之前呢，可能是我们都在一，呃，因为发病年龄是六岁，所以呃，当然我们就会比较就照顾他。那目前已经呃，他现在年龄的阶段，他可以大部分都是他自己在照顾自己的。病情，我们有时候就是稍微问一下，哎，你今天状况怎么样啊？呃，血糖如何啊？有没有吃什么不该吃的啊？等等的，做妈妈的嘛，总是还是会问这些问题。
0: 了解，了解。嗯，好好，那我们接下来来请燕青。
2: 大家好，我是严玲妈妈。呃，我的小孩五岁的时候发病，然后到现在已经有八年了
0: 。哦，那小孩现在也十三。
2: 嗯，今年十二岁，十二岁要升国一。
0: 国一，呃，严玲妈可以回想一下当时发病的情形吗
2: ？好，严玲五岁的时候发病，然后因为这个年纪正是幼稚园中班，嗯、对，其实正是每天开开心心、每天期待上学的时期，但那时候因为他发病。的时候又同时并发了川崎跟嗜血症候群，所以其实我们在医院住了一个月。然后那时候在荣总的时候，真的嗯每一个儿童病房都住过，甚至后来是住到癌症病房，所以那时候是差点要化疗了。然后所以等于是真的是鬼门关走了一遭回来。然后在那一个月，当然那时候刚知道他是第一型糖尿病的时候，而且。就是医生说，嗯，他就是一辈子要打针。那那时候真的对于我们全家来说，是一个真的非常晴天霹雳的消息。嗯,嗯而且很多的怀疑的声音就会出来，自我怀疑就会开始担心。就是是不是自己没有把他生好或照顾好，然后家人的长呃家长辈也是一样，他们不太能呃理解为什么先天然后后天发病。那是不是他在我肚子里的时候，我吃了什么糖吃太多，或是有什么原因这样？所以真的自责的声音好，自我就是自责的部分，真的还蛮。很伤自己，对，当我现在回想起来是那样，嗯，所以那时候真的眼泪不断，就是不太能接受这样子的状况。然后出院之前，我再讲一下严林那时候的状况，因为嗯、呃。他其实是一个个性也很脆弱，呃，很容易很敏感，然后很容易跟我一样，就是很容易焦虑的小孩。嗯、<哼>所以他对于打针这一件事情，其实是非常抗拒跟害怕的。甚至那时候，就是医生跟护士靠近，他要去咬医生。是大家真的是把他压在床上，然后就为了测血糖。嗯、对，所以而且那时候他就是就是吃东西就会连接到要。要测血糖，然后要打针，所以他就不敢吃东西。对，要吃饭时间到了，对他来说就是很折磨。然后我们家人在旁边就是一直流眼泪。嗯，所以那时候我其实真的唯一对啊，每天都在祈求老天爷，就是因为这个疾病是没有办法不可逆了，然后只能不断的祈求老天爷让他是不是可以不怕测血糖、不怕打针这一件事。那时候真的觉得，我这辈子唯一的希望就是小孩子能够不怕打针，能够自在地面对测血糖这一件事。毕竟他要变成他生活的一部分了。然后，所以后来我们因为每半年要住院回诊，然后我每次都会利用回诊的时间，就会带他到其他的、呃、病房。我都会跟护士问说，呃，有没有其他 T1 的小孩？这时候也有住院检查。所以我都会带他去找那些哥哥姐姐，然后我都会不断的烦他们，就是会问，就抓着妈妈问东问西这样，然后也会叫他赶赶快看一下，就是那些哥哥姐姐可以很自在的测血糖，然后呢就让他看一看有一个好的典范，让他就是帮他打强心针这样子。然后、嗯、心理
0: 建设一下、嗯对，对
2: ，然后我记得，因为我们当时候在医院刚发病的时候，在医院一个月，然后我们出院前，医生送了我们一本。自由自主这本书，然后那时候医生告诉我们，就是知识就是力量。当我们知道越知道我们即将要面临的是什么，我们就越有力量去面对它。所以这句话其实对我印象非常的深刻，也帮助我很大。对，所以那时候带回了那本圣经、嗯嗯嗯，哇，对，真是就有<对>就有了一些力量。嗯嗯
0: ，了解了解。虽然已经八年了哈，这但是刚刚好像镜头又拉回到呃现场。好，那我们请祥妈谈一下呃祥哥哈哈哈，他当时的情况嘛。嗯
1: ，我们家是男孩子，嗯，然后跟女生比较呃有一点不一样的地方是，他当时发病是呃小一，嗯，我还记得是。刚开学一个礼拜，哦、然后那时候我就觉得我要出头天了。他终于要上学上然后我就觉得，就是当然自己有更多自己的时间可以做自己的事情等等。因为照顾小孩的时间都是片段片段。那那时候他在暑假期间其实就有一些状况，然后那时候可能我们也也不说不以为意，可能觉得有点怪怪的。嗯、那也是长辈提醒说，诶，你要去大家看一下，因为我就是那时候就发现他特别的累，因为他是一个呃。很活泼的孩子，然后那时候就是觉得好像就是说啊，长辈提了，我们就去去检查一下。我可能就觉得好像是教功课，我我我要带他去做这件事情。嗯、结果当然他这段时间也是有一些状况出现，比如说尿床啊等等的，我们会觉得说怎么都没训练好，因为他要上小学了，怎么还有这样子的的状况，还有大量的喝水等等的。那到了医院检查之后，我们就先验尿，然后就是。可能是，比如说，可能是他其他器官有问题，结果医生就说你这有可能是一型糖尿病，然后你要住院。然后当下其实跟刚刚跟杨玲妈妈的反应其实是很类似的，就是你没办法接受这样的状况，你可能就觉得啊，我们就是来医院一趟，我们就回家了。然后报告结果怎么样？那结果没想到是当下就是要住院一个礼拜。我们是在马街，然后就觉得。当然是就是晴天霹雳，然后也觉得、嗯、<哼>哇，这是什么状况？怎么会有这个什么病？我们完全没听过的，等等的，就是各式各样应付的问题。不过，其实我们也当然也相对，我觉得还算冷静，就是还是说啊，就是回家打包行李，然后等等的，他要住院的事宜什么的。那呃，医院的医生、卫教师，然后营养师等等的，也都立刻就就是上来配合，然后也要做一些，就是很多很多的检查。那当然，做父母的会有很大的冲击。然后，对于我们家小孩来讲呢，他当然是觉得说，就是很怪异，就是他觉得要住院了。然后，他当时的反应没有那么的，嗯，不能说不敏感，而是说没有那么大的反应说。说啊，我这个是什么样的病？因为他对于测血糖扎针的这件事情来讲，他会觉得他自己是英雄，他就觉得说，其他孩子都。很怕打针，很怕，但是我很勇敢，我都会，我都敢。你看你们都不敢，可能那个时候他也还不了解这个状况。当然我们有呃，就是解释给他听。那那个时候就是呃，他比较不会有惧怕的情形产生，只是他会一直觉得好饿，一直想要吃东西，但是要被限制住等等的，就因为因为你要有一些限制，你要有一些你要输针等等的，你要去配合医院帮你把血糖调回来等等的状况。那就家长就一方面很很担心啊，就是一样跟就是其实我觉得所有的家长都一样，嗯、就是那时候就是每天哭，嗯、可能每天就是流泪，然后可能要想怎么会有这样的事情，嗯嗯嗯、然后加上长辈给你的压力等等的，其实我我相信每个家长都会有。那也住医院住了一个礼拜之后就回家，然后我那时候记得就是要复学，就是要找老师讨论所有上学，然后呃打针、测血糖等等的事宜这样子。那小孩子那个时候的状况，只知道就是家长们都很担心，然后他也其实他也很配合，非常的配合打针等等的吃东西。那过了一阵子，呃之后，我觉得那个心态的转变是他到了。中年级、高年级之后，心境才会有慢慢的转变。嗯嗯、一开始我就说他是英，他觉得他是英雄，可以做大家不敢做的事情。但是慢慢的长大了，心智也渐渐成熟之后，受到同才的压力，然后等等的，有一些不友善的言语等等的，然后他会开始就是那个心房，就是有一点渐渐的收回来一下下。嗯、不过他有遇到好的同学，就是比较熟的朋友，他还是很愿意，就是说让他们知道他自己的状况。
0: 对对，我们就顺着谈一下，说在学校，因为我相信，呃，这个这样子的孩子在照顾上面会特别需要帮忙哈、哦。那尤其他还不会自己照顾自己的时候，那那一段时间或者说整个过程中，你们是你是怎么调试？好、哦，然后你怎么样帮助孩子们调试？你有没有？可以谈一下吗？是
1: 一开始的话，当然就是呃，糖尿病的饮食就是大家所知道，糖尿病饮食跟一般人的饮食好像不太一样，对不对？我们必须要呃，但是我们是一、e、型糖尿病，那必须就是终身就要注射胰岛素。嗯，然后一开始呢，我们就呃，等于说每一种食物我们都要先测。它有多重？然后碳水化合物，因为碳水化合物会直接影响到血糖值，然后你就必须要测所有碳水化合物的东西，嗯，就是米饭啊、面食啊、牛奶啊、糖啊、冰啊什么等等，就是有含甜的东西都要去。一先测过重量，我所谓的测是测重量，然后重量测过，因为重量可以换算成你的碳水化合物的那个分量是多少等等的，就是大家我相信大家一定都会学这些东西。嗯嗯嗯、那再来讲到老师的话，就是学校的生活的话，就是其实呃，我们很幸运，我觉得我们很幸运的是遇到的老师都是可以沟通的哦。然后呃，校护就是那个。嗯那个护士阿姨也是对带孩子都很很好，非常的好，然后也愿意帮他们测血糖等等。然后当然打针的话就是要医嘱，她也都愿意，所以我觉得这方面是还蛮幸运的。包括是遇到的就是中年级的导师、高年级的导师，还有呃毕业旅行等等的问题，我们都有算是沟通过后有顺利的。嗯，解决跟处理，那老师们就是也是就是有先开会，然后说呃，我们会有一个就是信件，就是医院会给你一个给老师的一封信，因为那时候就是就是3 C 产品还没有像现在这么的普及，嗯、有但是没有像这么。普及，所以我们还是会有一封信给老师，就是说说明他的状况，然后他必须什么时候呃，可能要补充血，就是补充血糖，补充呃，对不起，补充那个营养品，就是有含糖的东西或等等的，可能会有低血糖状况，就是这些信件或这样的情形告知老师，老师会比会比较好处理。嗯嗯。嗯呃，听到这里，大家可能会觉得说啊，你是不是要限制他的活动，或限制他的呃行为或什么的？嗯，但是呢，我们呃，就是说有有刚刚呃，莹玲妈妈说到的那个自由自主的书籍，还有医生的建议是说，我们也是不希望就是影响他的正常的生活，因为我们父母都会认为说，小孩子就是应该要有健康正常的、嗯、呃生活方式，嗯，就是要。喜欢跑跳，喜欢运动，享受阳光等等的。那所以我们在跟学校老师沟通的时候，也是希望说他上体育课就是好好的上，然后好好的玩。那当然，我们自己就是做家长的，呃，可能就是必须要把自己准备好，跟把小孩准备好，呃，把小孩教育好，说。你在上课之前，有可能因为活动的关系造成血糖低，所以你可能要先补充，或者随时带呃糖果啊、补充品在身上等等的。先不希望造成别人的困扰。嗯、那当然，我们先把自己照顾好。哦、嗯，这样子的话，就是其其实同学们、老师们也会来照顾你，也会来帮助你。这样子了
0: 解了。嗯，哎、欸，严玲妈，我们谈一下说，说怎么跟老师呃说明要怎么样照顾配合，因为那个时候还很小。
2: 就是呃，延龄在幼稚园的时候，呃，因为那时候他发病出院之后，我我让他休息了半年，然后我们也在跟他的状况做，就是在练习跟调调整这样。那呃，后来就是他回去幼稚园上学的时候，我我自己就是在工作的部分，我请假半年去陪他。那因为也不想要让老师这么的担心他的状况，所以对老师来说可能是一种安心。然后，但是我就会需要，就是常常要到学校去观察他的食物，然后就是笔记，然后就是经验法则，然后。慢慢的就是让老师知道，然后就那时候我记得就是记录上都是密密麻麻的。嗯，那我们的老师也好用心，就是呃，虽然他们的餐点其实我们都看得到那个，对，那个单子我们是看得到，但是就是那个食物的甜度或者是它的烹调方式，其实还是会有影响。所以我发现真的血糖不太容易，就是呃那个食物的部分，我觉得变音蛮多的。对，所以那时候其实都。对于控制这件事情，一直都是觉得好像会觉得有点力不从心对，花很多心对
0: 花对感觉花很多，对去学这些东西，对然后但是好像
2: 血糖还是有点捉摸不定，对，然后可是就是那半年的陪伴，其实老师也比较知道怎么。可以帮他的部分，因为他们学校呃幼幼儿园的时候没有校护，那所以是老师在帮他测血糖，对。然后甚至那时候幼儿园他有去两天的闭旅，是要过夜的。Oh. 那时候他们老师们也是开会，我那时候其实也不太想让老师这么的困扰，因为半夜其实真的需要把他叫起来测血糖，而且他们出去外面两天的活动量很大，其实真的很容易就会低血糖。所以我那时候其实是有跟老师说，我们就请假了，对。啊，但是。老师是很想要帮延龄能够有这样子的体验，所以。呃，他们就承担下来了，然后就呃，就蛮勤测血糖，甚至真的半夜帮他测血糖，然后低的赶快挖起来吃东西。所以他有这样子的一个成功经验，就是我觉得对孩子来说也是一个很大的鼓励，嗯，跟一个很大的印记。对，所以上小学之后，<对>他上小学前他做的预备就是他要学会自己测血糖，哦、对，因为一个班老师要带领这么多孩子，对，我们就想说尽量不要让老师觉得还需要特别担心他这样。所以我们一开始进去的时候，我们是有申请位教的。呃，我觉得位教对他帮助蛮大的
0: 。申请位教的意思是申
2: 请位教是入班哦， oh. 就是帮班级的小孩大家一起做个位教，然后那时候是请呃绘本的妈妈来说故事。一年级的时候，然后那时候严宁也很幸运，班上还有另外一个 T one 的孩子，嗯、所以这两个孩子就会是一种，就是对，就是有伴，然后那个孩子都会主动的呃约严宁测血糖，然后还会比说哎、欸、你高我低这样，嗯、对，两个孩子就会比较嗯、呃、有伴的感觉，真的就不一样了，对，對这是
0: 太幸运了，对，嗯、对
2: ，嗯，然后只是那时候。呃，有跟老师沟通了他的状况。其实老师有，就是有位教师进来，其实老师也比较安心。然后班上同学也比较知道这样的状况。然后袁林自己会觉得说啊，我在测血糖的时候，其实大家都是在帮忙我的，因为有的同学会帮他拿酒精棉啊，<哇>有的同学会帮他，嗯、<笑>就是会很好奇。然后对，然后他自己也说，他觉得自己好像明星这样。<笑>所以呃，那时候他的心理能量是足够的，只是就是在换班级的时候，中年级阶段、高年级阶段。其实又会有一个对对转换的、就是、对转换的时候也，的确就是会有一些担心了、啊。那所以我在嗯换转换的时候，我还是帮他申请喂教啊。而且越到高年级，就是自主性越自主性越强的时候，也会比较去在意同才的眼光的时候。其实他那时候有考虑了一下要不要喂教。那当然跟他沟通之后，然后那一天的喂教师也好棒，就是嗯、呃，他也没有针对。就是严玲，他就是全班共同的，就是一个就是对于糖尿病二型、一型做一个就是大家的一起认识。然后这过程当中，他就有问问题，然后严玲就一直举手，因为他都会，欸嗯、所以他就觉得哇，好像他自己很厉害。然后呢，他这中间也有呃低血糖，所以就老师就魏教师就请他示范，欸、然后他就就测血糖了，然后同学们也知道他在这时候需要果汁。所以就很自然的那一那一节课，大家同学们也学到了怎么样去呃，就也认识糖尿病会有的遇到的状况，然后也知道要怎么帮忙。嗯，对
0: 对，就很也很感谢这些贵人哈，我、哦、们<对>在整个过程中
2: 是。然后，的确，他在一年级的时候，曾经就是我有观察，我有问他，就是一阵子体育课，因为他所有课里面，我当然是最担心体育课他会低血糖的状况，我有问他。然后我也有发现，开学一两个月了，他好像有跟我说，老师都请他在他，在旁边休息啊。然后我那时候就心里面就觉得啊，怎么会这样？因为我其实是有跟老师沟通，嗯、但是老师可能还是会怕，对啊，可能也不是那么理解，对，所以我有再去找了体育老师做一个沟通。然后我当然也是在年龄的部分，我也多增强他自己自我照顾的。能力对，就是请他体育课前要测，然后要带着糖果。那其实我也有安装啦，比如说我也是有拜托呃呃低楼层的处事，就是可能冰箱有冰果汁，然后那个健康中心也有。那所以也就是说，如果他在呃比较低楼层在活动的时候，如果真的有他有需要的时候，他其实是可以就近。如果当时话，他是口袋里没有糖果的情况，然后他在高年级的时候也曾经就是运动会前就是大运动哦，那一节课操的很厉害，即使他在运动呃体育课前他的血糖是 OK 的，但是就是整个。呃，体育课之后，他就说是那种感觉是瞬间无力，嗯、然后就是手脚发抖，然后就一直冒冷汗，然后就是有点。那时候又大家又要放学的，所以大家其实是四散了。然后他也不知道怎么办，因为身边没有人。然后他的还好那一节课，因为他们大家是把书包带着下去上课的，所以他把他书包里所有的糖果都倒出来吃。然后大家吃了六七颗，还是觉得很没有力气。那时候他没测，不过我我在想应该是非常低了，所以。那时候，后来他是打电话跟我求救
0: 了。嗯，有冲过去我们有，我们有
2: 申请，有带手机这样。那当然，有这次的教训也是一个成长的机会啦。嗯、就是跟他说，呃，体育课前真的就是宁愿高一点，就是你还是吃个东西这样。
0: 嗯嗯嗯嗯，对哇，这个其实这样子跌跌撞撞也好多年了，好，所以我觉得有一个很很一致性。肖妈她刚刚也是这样讲，就是说我们其实，在。呃，过程中我们都期望是用让它融入整个正常的活动里去啊，<是>而不是说把它独立孤立起来，让它有很安全，哦、我们认为很安全的生活方式。呃，这这个这个惊险的放手，我相信你们呃一直在祈祷过程中也看到很多贵人在帮忙。对
1: ，没错。哦，对啊，嗯，我想回应一下刚刚严玲妈妈说的，就是我们在学校里面我剛，我们刚我刚有提到说很幸运。就是遇到很棒的老师、导师们，就是呃，我们是念就是公立小学嘛，然后公立小学会有就是两年一次换换一次换一个班级，然后台北市是营养午餐，然后我们遇到的营养师也非常棒，他正好是糖尿病专场，嗯、<笑>所以呃，就是然后校护也是很非常照顾孩子，然后那时候。我们家孩子高年级的时候，学校里面也是出现一另外一位就是一型糖尿病的学美，嗯，然后也是当然就是大家有做一些就是讨论啊等等的这样子。刚刚呃提到那个毕业旅行，我们有参加，然后那时候我就想说啊，老师会不会说你们不要去好不好？结果完全不是这样。然后我们那时候跟老师讨论的时候，老师说：“妈妈，你不用担心。”他说：“毕业旅行有非常多的状况，我们都处理过。”有人突然肚子痛，有人突然感冒，有人突然打发高烧，有人怎么太多状况了？那你这可能是其中一个状况而已。那随行也会有随行的护士，那只要呃你把就是该准备的准备好，那其他的就交给我们。嗯，然后听着就是真的超感动的，就是说哇，老师你真的太好了。那就当然就让他，就我们也那时候我也想说我要不要跟。我就跟去对、啊，<了>跟
0: 着那躲起来。
1: 老师拒绝我了<笑>说：“妈妈，你不要来。”他说：“这样小孩会不好玩，觉得不好玩。”哦，对、啊、那对，当然就是就是当然带了一点呃担心，然后就是还是让他去了。那我觉得就是可能也有这样的想法，就是他是男孩子，就是他好像当然不论不论男孩女孩都一样，就是你要让他呃学会自己处理自己、自己照顾自己的这样子的模式。那。在确认就是可能都还算安全的状况之下，然后就让他自己就是处理。当然，我们也是一样，还是一样会打电话，啊，就是他也觉得好烦，你不要再打电话来了，这样子等等的状况。然后小虎也是，就是都一直很照顾他。然后我们那时候也是有，也是呃营养师也是有去做喂教。哦， oh, 对，就是、oh. 呃，就是其实跟炎林妈妈的那个呃状况很像，呃，很呃有一部分像的原因是说。可能一年级的时候，一二年级的时候，我们说他认为他自己是英雄，但是上了中年级了，也比较长大一点了，然后他还还是肯接受，就是说呃去喂教啊，让同学们大家都知道这样的状事情。但是到了五六年级，快要步入青少年的阶段，他就觉得说我不想要再找营养师去做喂教了，嗯嗯我只想要让呃渐渐的让同学们知道。我的周遭的好朋友知道就好了，我不想要让大家都知道我生了这个病。哦嗯、其实他们自己的心态上面会有一些转变。对，所以说，呃，当然我就尊重他，因为我觉得不要勉强他。我们平常的教育当然是说，我们去外面吃饭或什么等等的，还是一样，你就量血糖啊、测血糖、打针啊什么的。那呃，我们尽量不躲，就是说在环境允许的状况之下，我们不要躲起来，因为躲起来你自己心态也会觉得说，说、哦、我这个这样子的行为好像。呃，不太好让不太好让人家看到，哦、好像
0: 是个错误，对、哦、错误，或者是说
1: 好像有什么愧疚，嗯、还是什么什么不好的感觉，我们尽量不要这样子。了解，就是我们就是，其实你你动他动作很快，就是慢，哎、就是大家经验久了就很快，其实大家根本就不知道他在干嘛，他就已经测血糖、打针什么都已经就做好了。对，那所以就是到了青少年时期，我们还是尊重他。然后呢，到了上国中了。之后也是一样，国中其实青少年的时期的时期，其实那个怎么讲？一定会有更多更激烈的，嗯，就是呃，歧视的状况，或者是可能也是因为荷尔蒙嘛的，所以你就会有一些不受冲突，就言语上的一些刺激啊，或等等的。那我觉得他也要必须要承受，但是我还是跟他讲，我说如果有人讲你，你可以跟我讨论，就是可以跟我讨论一下，就是我们到底是是什么状况，我们要怎么做处理？对，那如果说你真的有被欺负，你一定要跟妈妈讲，就是你知道，就是妈妈的那种心情，对，对。不过，就是他都还蛮很还算嗯，一定会有一些小的摩擦，或是这些不是说摩擦，就是一些言语上面的刺激，那还算顺利。那当然遇到了老师也非常好，嗯，我只能说就是在学校这方面，呃，很幸运的遇到老师都很能够，呃，就是包容这样的行，就是不说包容，就是说可能理能理解这样的的的的行为等等的。然后他到我记得他到国三。呃，毕业之前，老师也是请他做的简报，然后他也因为大家都很，因为三年都没有换班级嘛，所以他也很大方的就跟大家介绍了异型糖尿病等等的，他是怎么打针的，他是怎么样去处理这样的状况。等等的，我觉得就是我有看了一些照片，我觉得还不错，嗯、还不错。对，就是我们就是在这个小朋友的人生当中遇到这些贵人老师们，又、嗯、真的太感谢了。对对。对
0: 好，我们刚刚谈到了呃，孩子们在当时发病的时候的过程，然后孩子发生了很多事情，在学校，然后很多的贵人，我们都很感谢。那谈一下说，在整个过程中你们心情的转变，然后我们也顺便谈一下对未来的展望
2: 。其实孩子。毕竟爸爸妈妈的担心啊，但是总是不能就是一直在帮忙孩子嘛，所以我们当然最希望就是孩子自己本身他是有能量跟力量去面对他会遇到的任何的问题，是去解决他的困难。呃，当然就是我们有想到一些方法，比如说就是让他觉得他自己并不孤单，所以呃，只要是有。有呃夏令营的机会，或者是呃有看到病友团体，我们有一些活动，那呃可以的话，时间能配合，我们就会帮孩子报名。然后呢，我们就是参加了康泰的夏令营之后，我觉得对我来说真是太棒了。嗯、对，因为呃，因因为我们的血糖控制啊，并不是很完美。呃，我们的糖化血色素一直没有低于 7.5 过。那但是啊，我觉得就是这一路空糖的旅程啊，我我我我学习到的是我要善待自己，对，因为毕竟我们是爸爸妈妈，我们能量要比孩子更强。那所以就是我第一个，我先放过我自己，<笑>学着善待我自己，我才有办法保护我的孩子。所以呃，在血糖上就没有那么斤斤计较了。然后呢，那时候。有，只要有这样子的活动的讯息一有，我们就会赶快帮他报名，因会会让他觉得，嗯，我觉得这是一个让他练习的机会。然后他去参加了之后，我也觉得真的很棒。就是他会有跟我分享说，嗯、呃，就是大家一起测血糖啊，嗯、然后就是一起同一个时间一起测血糖，一起蹭饭，然后就是这种感觉是好像大家都是一样的。就是我我觉得让他对于他自己跟疾病的关系会有一点不一样。因为，因为有时候我们在想我们自己的疾病的时候，会觉得对他有一种强烈的认同感，就是他是我的。但是当他发现其实很多孩子是跟他一样的时候，大家做着一样的事情的时候，嗯，那种我的就会自动消融了。嗯，对。所以，呃，他在那边会觉得说，哎，他是有伴的。然后大家一起在有一个共同的目标，在学习一样的事情，在经历一样的事情。对。然后呢，对于我来说呢，因为其实我刚刚提到他的血糖。并并没有说呃可以控制的这么稳定，是因为我，所以我半夜其实都是要起来帮他测血糖的，对，然后到现在还是像这个礼拜也有两次要挖起来喝果汁，对，所以嗯、呃，他去康泰的那三天对我来说，那真的是我一整年里面唯三天是半夜不用起来的。<笑>所以就是感觉，就是这三天他又可以去学习，然后交给啊、呃、康泰，我觉得好放心哦。这三天，<笑>对，然后嗯、呃，我我觉得对对妍妮来说，去参加夏令营是一个很大的鼓励。那刚刚提到就是说，我觉得孩子自己本身要长出力量很重要。那所以就是我也也也有努力一个部分，就是。我觉得身为家长，就是可能就是示范一个生命的态度，对，去带领孩子有一些不同的看见。那呃，像疾病，糖尿病，呃，虽然是我们要要面对的课题，就是一辈子的课题，但是其实我们是可以跟他和平共处的。那呃，我跟孩子说，因为其实他到现在他还是很害怕测血糖，已经可以习惯，但是打针这件事情，因为我们是装帮浦，然后那个三天打一次啊。其实还是很痛，<笑>所以。而且现在就是我们在开发不同的部位，所以就是新的部位，它那种那种感觉就会很很很敏感、很强烈。<感>对，嗯、所以其实我们就是现在，即使是现在已经八年了，就是那个针要扎下去也是有半个小时的的那个
0: 缓冲期、折
2: 折腾期、<笑>对犹豫期。对，就是他现在还是抗拒。嗯嗯嗯那一开始我说我的期待是，然、哦、后我真的好希望你不要害怕，你不要哭，但是我现在也蛮。慢慢的不一样了，因为我觉得怎么可能不怕呢？我也怕测血糖，我到现在也是不敢测自己的血糖。我觉得我我也好怕打针，所以我、哦、后来就是我觉得，嗯，我带孩子一起去看到，其实害怕这件事情跟你会担心，其实这很正常。如果你要一直是抵抗它，跟它产生的是一种对立的关系，其实这种拉锯会让我们很痛苦。对，所以后来其实孩子，我我觉得我们有一个很棒的。糖礼物哈，就是一个体悟，就是其实我们不用去担心，说我们会有害怕，这害怕也是正常的。我们可以带着害怕，我们可以带着这些担心，我们还是可以继续往前，勇敢的往前进
0: 。哇，太棒了，太棒了
2: ！对，所以孩子其实自己也知道，就是他也去接纳，说糖尿病就是他的一部分，然后但是不是他人生的全部。嗯，我觉得这个部分也是我很希望带给孩子的一个。一个观点的开展，因为，嗯、呃，我我觉得有时候真的我们会一直局限，就是把眼光看太专注在那边、个，对他就是一个框架，嗯、我们就会一直看到我们就是这个疾病，这个疾病让我痛苦，让我不自由。但是，就是我我也常常鼓励他说，其实你有糖尿病，妈妈也有很多病呵呵，其实每一个人有他的人生的功课，那只是我们的方法不太一样，这样。那呃，可是这些病它是我的一部分，但是它不代表我的全部。其实我们还有很多很棒的其他的部分。所以对于疾病这件事情呢、啊，它其实也知道说，哎，其实它一样可以享受美食，它一样可以过着不一样的生活。那糖尿病它是它的一部分，没错，但是它真的不代表它的全部。嗯、太棒了！我觉得就是孩子，这个就是孩子的自我认同的部分。我希望他能够看待这个疾病跟他的关系，能够有一些松绑之外，他能够就是增加对自我的认同，然后再来就是我觉得去看看别人，然后进而你可以有机会去服务别人，这一点我觉得对人生来说很有帮助。像他在学校，跟刚刚,刚小妈一样，我觉得我们的孩子真的是很幸运。他在学校其，其实他自其实也令自己也有讲，他说虽然老天爷夺走了他生产胰岛素的功能。但其实也给他更多，因为他在学校其实就是得到了很多同学跟老师的帮助，他得到的恩惠很多。那他在四年级的时候就有机会可以参加学校一个服务社团，虽然那个社团他要花很多的时间准备，那他是一个要解说、要导览的一个服务性的社团，有时候也要用到周末时间。但是他在这个过程当中，像有一次他要导览的是一个呃画作，是那个重症病童的画作。那那次他就非常有的有感觉，是因为他解说的是一个肠衰竭孩子，然后他的画作的主题叫做“好想好好吃饭”。然后他就有很深的一个感触，就是其实肠衰竭的孩子，他们常子打结，甚至有时候要打营养针，要很粗的针要注射在他的肚子里，呃。其实他们对于食物这一方面也是很不能自主，但是他们很努力。然后他也呃为这个孩子呃他就为这个画作解说的时候，他自己也回想到自己其实这个疾病也让他不能自在的吃东西，然后也需要打针。但是他有了一些不一样的看见，对他觉得其实他自己很幸福。然后呢，就是透过服务别人，他自己其实也有说他嗯就是。他毕业的时候，还有他哦，我那时候听到他一个就是毕业感言，我觉得很感动。他说：“生命在呃服务奉献的时候，更能展现他的价值与光辉。”所以，我我觉得就是除了孩子自我接纳的部分之外，自己心里面有力量之外，如果能够带他有一些社会情怀，其实他会对于。嗯，生命就是他更有动力。嗯，对，对所以我觉得就是在孩子身上啊，虽然这几年就是照护上会觉得很疲累，但是我觉得跟着孩子我也学习很多。因为就像冠中妈妈说的，她说其实我们是 T One 的家长，那我们也很辛苦。就是有这样孩子，其实也逼着我们要往。要去学习，要往前进。那其实这几年，我们在家庭上，其实对糖尿病的照护啊，其实家人也有很多意见分歧的时候。其实这也也蛮，我觉得也蛮严重影响到家庭的气氛。然后跟爸爸妈妈之间，就是我跟先生的关系，还有跟长辈也会。那对，常常就是因为太担心孩子的状况，然后会吵架。就是孩子，就是也逼得我，因为因为这些状况让我真的太。觉得太难熬了，所以我也有个动力是我要去学习。对，所以呃，在这几年我也做了很多的学习，然后心态也有一些调整。那我觉得就是呃，对于家长来说，就像刚刚说的，我觉得就是为孩子做一个示范，就是你怎么样去看待一些事情的角度，对对，对孩子来说很重要。因为其实孩子的观点，他怎么看自己也跟大人怎么看他有关系，怎么带他看。这个世界，我觉得对他来说应该是一件蛮重要的事情。嗯嗯
0: ，所以在辛苦的照顾之余，我们自己也成长了哈。哦、对，嗯，好，哎，那小妈来分享
1: 一下。其实我觉得做父母的心情，我想大家都差不多。嗯，然后刚刚严玲妈妈讲的，我们当然也是希望小孩子能够过上正常的生活。我所谓正常的生活，就是包括呃，跟糖尿病。要相处一辈子，就是人的一生当中啊，就是你如果没有这样子的疾病，你会遇到什么样的问就是我们会遇到什么样的问题？升学的问题，同才之间的感情，呃，师生之间，然后毕业之后找工作，然后呃，找伴侣，交男女朋友，然后工作上的成长等等的，就这些东西才是我们人生要去。呃，面临的就是所谓人生的问题嘛。那我们有了糖尿病，虽然这糖尿病对我们来讲也是一个非常重的一个课题，不过就是应该说，你要先跟糖尿病好好的相处。那这些只是你生活中的一部分，你要面临的问题，我刚刚所提到的这些升学啦、嗯，情感啦、呃，工作啦等等的，才是你人生当中要去面对的。我对小孩子的期许，就是他可以过上一个呃正常的人生。嗯叫叫正常嘛，正向的人生。
0: 嗯，刚刚也提到，就是说我们注意力都专注在我要控糖，疾病上控制我要治糖，呃、对，就好像这个病是我全部了。嗯，那其实生命中有更多其他呃更多才多姿的、嗯。如果说
1: 被这个疾病给限制住，因为这个控糖，所以我不能去做什么；因为这个控糖，所以我要。呃，要好好的在家里休息待着或什么，这样子就会把自己的人生太局限了。那我们就是除了控糖这部分之外，我们还是要好好的，就是发展自己的人生、自己的方向等等的。我觉得，就是我希望孩子能够做到这一点
0: 。嗯，那你自己心情上的的转变有没有什么特别可以分享？嗯
1: ，我心情上的转变其实就是，我觉得能够好好照顾他。呃，在他小的、小的时候的。就是小比较小的时候这个阶段，那再大一点，我会希望他自己可以，就是说能够面对这样的事情，然后去要正视自己，因为毕竟你不能让你的父母、你的爸爸妈妈一直在帮你注意血糖值是多少，你什么时候要打针，就是又回到我们刚刚的，就是你等于说你一直在控，就在控制或限制，或者是帮他，可能是帮他注意这些事情，可是他可能不会。呃，太了解，嗯、呃，没有办法自己处理。我我不是说他不能处理，而是说如果我们这样做的话，那有时候我们其实我们自己也会陷入那样子的情境，就说：诶，你怎么血糖没有、嗯、没有控制好？你怎么刚刚那么高？你现在赶快补打，你现在赶快怎么样？我们也会焦虑嘛，我们也会说：你赶快打，你赶快吃东西，你赶快怎么样？就是，可是其实他慢慢大他会有他自己的想法，因为呃，有这样子的状况的人是他，不是我们。那我们这样教他做，只是我们想要做到。有时候我是会觉得我要做好我的角色，我是妈妈嘛，所以我就好好照顾他，我就必须要你要做什么就要听我的话。但有时候这样子其实会陷入就是亲子之间的争执。那我觉得慢慢大了，我要尊重他，他是一个个体，一个主体，他要好好的去面对他自己的人生的课题。有时候我会想说，会问自己说，如果他今天不好好的处理这些问题，那你能怎么办？我们有时候会为了。打不打针？要不要吃东西？要不要测血糖？等等的问题会有一些争执。那你必须，他现在已经就是已经长大了，那你就必须要尊重他，他的做法，他自己的作为，这样子的状况，嗯、大概是这样。这
0: 放手的过程会不会有点难啊？嗯
1: 、呃，会啊，会有点难啊。但是因为我们家父母嘛，就是就是可能我会我会比较我自己个人是比较。注重就是可能我是女生，就是比较注重情感面，就是心里面，就是我希望她心里是舒服的，心里是就是说我愿意照顾我自己，我自己会自我负责的这个状态，我希望用这个角度去切入。嗯嗯
0: 嗯，那你就得收敛一点你的关心了哈。
1: <笑>是啊，就是可能我们家爸爸啊更关心把这剪掉，<笑>对，大概就是这样。然后刚刚我要感谢的贵人，嗯，就是一定要提的，刚刚没有提到就是康泰。然后因为我们家的小孩，就是从他有资格可以上参加夏令营开始，嗯，嗯然后就是从来没有间断过，每一年都参加。然后他会觉得这个活动是他人生当中唯一是属于他。个人的活动，嗯，因为可能他参加别的活动，在年纪比较小的时候，都会有一些限制。我们还是会尽量带他去参加各式各样的活动，夏令营啊，什么游泳啊，什么。但是我们还就是要签署那份就是给老师的一封信等等的。那有些会拒绝，所以我们会比较常上就是公家单位办的，他不会去拒绝你这样子。那他就是觉得说康泰办的夏令营的活动是他唯一，就是他可以。开心的吃喝，然后大家都一模一样，其实跟刚刚跟莹莹妈妈讲的，就是其实很类似的状况。然后我们家长的也有就是非常放心，可以就让他参加。呃，嗯，就是照顾的人很多医，医生、护理师、营养师等等，大家都非常关心他们。再来就是说，另外我觉得他们现在是青少年，然后康泰也有一个就是为青少年举办的活动，呃。比较不定期，然后有时候我记得有去骑脚踏车，然后最近疫情的关系有线上聊天等等的。前
0: 几天好像前几
1: 天他们好像我记得他们有参加，今年参加过两次，然后对于他来讲，他都超级高兴，超级开心。啊、那他也在呃，就是夏令营呃活动里面也结识了一些好朋友。那这些好朋友就是呃，大家都会结交，就是各个场合都有个好朋友。那这些好朋友他们就等于说他们。一起成长，就在他们很小的时候，就是虽然一年见一次面，但是大家会一见面就是知道说，哎，就是大家会自然而然热络起来。那么现在年纪比较大了，十几岁了，他们也会有时候考试完。现在3 C 很方便，就是线上聊天，他们也会约出来吃饭。我觉得这都是康泰带给他们的一个正面的很好的影响。那他们在成长的时期，可以有这样子大家互相结交的好朋友，不论是在心灵方面，或者是求学等等方面，都会有一些注意。嗯
0: ，了解。好，哎，最后严玲妈有没有要一句话给我们的听众朋友？
2: 好，其实我们就是很相信的一件事，我们正在朝对的方向走。那呃，我也常常会跟孩子说，我们要带着对的感觉，因为对的感觉是一种支撑往前走的力量。嗯，然后我们要带着好的感觉，因为呢会让我们有更好的动力。那好的感觉，比如说，就像观众妈妈，她常常就是以她自己的，她会示范给我们看的是，她其实很享受生活。然后呢，我们虽然面对了这样这么多的苦苦难，嗯。困难或者是课题，但是我们一样可以优雅的当我们人自己人生的导演和主角。那常常平衡一下我们的努力和我们的能力，就是有时候真的也承认自己做不到。那有时候可以努力的部分，我们就往前努力。那带着好的感觉，就是我们就继续享受我们的人生，可以享受很多的幸福
0: 。非常好，所以完全的接受。接纳自己目前的情况，然后能力以及我目前的所有可以做的事情。那我觉得刚刚也很好，是除了照顾好自己，同时又去照顾别人，觉得是让他自己的成长更有丰富的内涵。好，那今天我们在这里节目告一段落，我们非常感谢两位。1> T one 的妈妈来跟我们分享他们整个心情、整个成长过程中的改变啊！谢谢香妈，谢谢袁玲妈，谢谢
2: 谢谢大家，谢谢大家。